0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah Sisi lanzaron en formato de videoconferencia la construcción de la cuarta unidad de la central nuclear, el DABA, en Egipto. Para hablar sobre esta cuestión y todas las implicaciones que tiene, estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro El descenso de la política mundial en el siglo XXI, Alberto Hutchenreuter. Alberto, bienvenido a Rayos Sputnik. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Alberto. Bueno, según esta información ¿no? que dice que verter el primer hormigón en el fundamento del edificio donde se ubicará el reactor nuclear significa el inicio de la construcción de la unidad de la central que se erige por la corporación estatal rusa Rosatom. De esta manera, la construcción del proyecto de DABA se realizará a plena capacidad y las cuatro unidades de la planta se construirán simultáneamente Abdel Fattah Sisi dio las gracias a su homólogo ruso por la implementación del proyecto de la planta nuclear. Dijo, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento al presidente ruso Vladimir Putin por la implementación del proyecto. Putin también transmitió su mensaje diciendo, hacemos todo lo posible para que en la economía de Egipto se desarrolle un sector fundamentalmente nuevo, la energía nuclear. Si vamos a cuestiones más técnicas, más concretas, no, por decirlo de algún modo. Esta central nuclear suministrará electricidad a unos 20 millones de egipcios, según declaró Razatom a Sputnik el pasado año antes de la cumbre Rusia-África. La corporación calcula que el proyecto aportará unos mil millones de dólares al PIB egipcio solo durante el periodo de construcción de la central, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB del país. Y también... Se indicó que la planta podrá producir anualmente hasta 37 mil millones de kilovatios hora. Esto son datos complementarios a lo otro, ¿no? Lo que proporcionará un 10% de la energía total requerida en el país. Primero que nada, Alberto, ¿qué significa, ¿no? Esta inauguración, esta construcción de Resatom allí en territorio egipcio respecto a las políticas exteriores de Rusia, ¿no? Y también teniendo en cuenta que Egipto es nuevo miembro del BRICS.
1: Bueno, hay muchos datos allí en esa interesantísima introducción sobre lo que hicieron Putin y el presidente Sisi de eh, Egipto. Puesto que, en primer lugar, yo diría que no sorprende la relación entre Rusia y Egipto en un segmento sensible como es el de las centrales nucleares. Puesto que Rusia, antes la Unión Soviética y Egipto siempre tuvieron una muy buena relación, ¿no? Egipto fue un poco, a principios de la década del 60, la entrada un poco de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, en los socialismos africanos, desde una visión o un enfoque más práctico, es decir, la política exterior entonces no se basaba en una convergencia ideológica, sino en el pragmatismo. O sea, Moscú apoyaba a regímenes que tenían de alguna manera una cuestión con el colonialismo, como Rusia o la Unión Soviética no tenían ese pasado, en África tenían como una mejor llegada. ¿no? Después hubo problemas con Egipto, pero siempre hubo buenas relaciones. Y ya con tiempos de la Federación Rusa, y, ya, y más específicamente después de esa década de tumultos, que uh -huh. fue la década del 90 para Rusia, Rusia se empezó a acercar más, a los países de África y en parte sobre la, base de la buena relación que tenía desde la época soviética. De manera que este es el primer punto. Otra cosa que yo diría en relación con esto es que de alguna manera está marcando el giro de la política exterior de Rusia desde hace aproximadamente más de un año, ¿no? como consecuencia de lo que viene pasando en Ucrania ya hace casi dos años y como consecuencia del bloqueo de Occidente a Rusia, Rusia puso en marcha una nueva política exterior que quedó reflejada en el concepto de la política exterior aprobado el año pasado, en marzo de 2023, en el que el escenario de Asia particularmente, el escenario de Medio Oriente, el de África y el de América Latina pasan a tener una prioridad en esta nueva orientación de la política exterior de Rusia puesto que al cerrarse las compuertas, particularmente económicas, tecnológicas, de Occidente, frente a Rusia como consecuencia de la guerra, Rusia salió a buscar nuevos mercados, nuevos socios, y en esto se basa precisamente la, el concepto de la política exterior. En este contexto, Egipto es uno de los actores que ya tenía una vinculación, por lo tanto, la central nuclear está dentro de esta relación. ¿no? La relación con Egipto no solamente pasa por lo nuclear, sino tal vez sea lo principal, pero sino por otras, por otras áreas también, ¿no? De modo que este es el segundo dato que es importante tener presente. El tercer dato yo diría que tiene que ver con lo que uno puede considerar un cierto éxito del enfoque exterior de Rusia relacionado con lo que está pasando en Ucrania. Lo que quiero decir es, es que hasta cierto punto Rusia estaba muy enfocada en el conflicto y todas las noticias, particularmente las que provenían de Occidente, dejaban a Rusia como el problema en Ucrania, ¿no? Como responsable. Bueno, en los últimos años, particularmente en 2023, Putin ha logrado globalizar un poco la guerra. Es decir, hizo más visibles algunas realidades en relación a por qué ha ocurrido lo que Rusia denomina la operación militar especial, puso sobre la mesa algunas cuestiones de naturaleza estratégica y geopolítica que permitieron analizar mejor esta guerra que tiene lugar en Europa del Este. De manera que son varias las cuestiones que uno puede tener presente y por último yo diría también que hubo muchas sorpresas con esta guerra en relación a que determinados propósitos terminaron no ocurriendo, tanto para Rusia como para Occidente. ¿no? Si Rusia, por ejemplo, no pudo lograr determinadas cuestiones sus objetivos militares en un principio, tampoco Occidente pudo lograr que colapsara la economía de Rusia, puesto que el bloqueo, el retiro energético... ¿no? de la Unión Europea, de Rusia, no llevó a que Rusia cayera finalmente, sino que Rusia, a partir de esta nueva orientación, prácticamente pudo suplir el suministro de petróleo que enviaba a Occidente, a Europa, con actores como India, por ejemplo... China, otros países del Asia, nuevos compradores de otros productos de Rusia en Medio Oriente el Golfo Pérsico, en África. De manera que esto implica un poco el dato que uno puede extraer en términos generales o desde afuera hacia adentro de esto que han llevado adelante Putin y el presidente de Egipto. ¿no? Varias son las cuestiones, pero evidentemente eh, también lo que está mostrando esto y este sería el cuarto punto, uh -huh. es que Rusia en 2024, este año, tiene como propósito tal vez ir dejando la guerra detrás, más allá de que se prolongue la guerra, y concentrarse en cuestiones de cuño económica, puesto que Rusia tiene que necesariamente despegar económicamente, y en función de este propósito es que está trazando relaciones, alianzas incluso, con varios actores ...de Asia, Medio Oriente, África... ...pero los escenarios principales son Asia... ...en Asia diría que China e India son los actores clave... ...para atender este nuevo enfoque de política exterior... ...en Medio Oriente y el Golfo Pérsico hay dos o tres actores importantes... ...Egipto es uno de los principales... ...otro es Irán, otro es Turquía... ...Turquía es la ventana un poco de Rusia hoy al mundo... ...así como en su momento Pakistán fue de China... ...en la época de la Revolución Cultural... ...bueno, salvando las diferencias y el tema... Hoy es Turquía, uno entra a Rusia a través de Turquía y sale de Rusia a través de Turquía. O sea, el dato es importante porque Turquía, como Egipto, son países que han construido poder y en el caso de Turquía, es miembro de la OTAN, sin embargo mantiene una relación en múltiples temas con Moscú. ¿no? De manera que son varias las lecturas, pero yo la relacionaría con la búsqueda de Rusia de tener un mayor protagonismo económico. Y los datos son, diría, en función de los análisis que uno puede consultar, bastante auspiciosos para este 2024.
0: Alberto, y hablando de Egipto, uno no puede dejar de mencionar lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, ¿no? Esa alianza que ha intentado formar Estados Unidos para defender los buques que los hutíes ya habían dicho, anunciado en un principio, ¿no? que atacarían, digamos, como en una forma de represalia por el genocidio que está cometiendo Israel en la franja de Gaza, atacar los barcos mercantes con bandera israelí o que se dirijan a puertos israelíes, y ahora se han convertido también en blancos, según parece, los barcos británicos comerciales y también los estadounidenses, ¿no? Y ahora... Mientras Rusia tiene este tipo de política exterior que usted mencionaba, ¿no? que está intentando, mientras está en el conflicto, como que empezar a, a tomar otros temas o a retomar también, los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional para establecer una misión naval en el Mar Rojo, precisamente ante lo que hablábamos, no los ataques de los UTIES contra barcos vinculados con Israel, según anunció el alto representante para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Burrell, Acordamos en principio establecer una operación de seguridad marítima de la Unión Europea y debatimos las diversas opciones de esta misión que propuse a los estados miembros, indicó Burrell, tras una reunión con los ministros de exteriores del bloque en Bruselas. Ahora tenemos que avanzar hacia la unanimidad para ver cuándo podemos establecer esta misión. Destacó que todavía está pendiente definir el texto legislativo y el carácter operativo de la misión. Sin embargo, señaló que no consistirá simplemente en una escolta pasiva que navegará al lado de un mercante y con esto ya lo está diciendo todo, ¿no? Y Europa que ha estado alimentando y sigue alimentando el conflicto en Ucrania ahora también se pone en esta posición y parece que las cosas solo pueden ir a más, Alberto.
1: Bueno, hay varios puntos, Javier. Europa de alguna manera intenta tener un, una voz propia en términos geopolíticos y geoeconómicos, que no la ha tenido hasta hoy, ¿no? Uh -huh. Yo creo, esto es una opinión personal, creo que si Europa hubiera tenido una consideración geopolítica propia, no basada en el primus inter pares de la alianza que es Estados Unidos, sino propia, tal vez esta guerra no hubiera ocurrido en Ucrania, ¿no? porque si Europa hubiera tenido una diplomacia propia, una concepción geopolítica propia, esta situación podía haberse detenido bastante antes y evitar lo que pasó a partir del 24 de febrero de 2022. Europa necesita tener una voz geopolítica propia. Si realmente quiere ser uno de los actores geoestratégicos en un eventual orden internacional del siglo XXI, que por ahora no se ve, no hay ningún esbozo siquiera de configuración internacional. Pero sí lo que queda claro es que la historia no registra casos de potencias solamente institucionales. Las potencias tienen una pluralidad de activos que van desde lo institucional, lo económico, lo tecnológico, hasta lo estratégico, geopolítico y militar. Y esto último Europa no lo tiene porque Europa ha crecido sobre la base de un modelo muy institucional, muy normativo, muy, digamos, de ciudad con semáforos, ¿no? El mismo uh -huh. Josep Borrell que ha dicho el año pasado que Europa formaba como una gran urbe, lo dijo de una manera desatinada, ¿no? Europa formaba una gran urbe y que el resto del mundo era una jungla. Sí. Había que tener cuidado que, que la jungla no llegue a Europa. Bueno, yo creo que esto es un, primero fue un error decirlo, pero segundo también está dejando en claro esto que estoy diciendo, ¿no? que Europa no tiene concepción geopolítica propia. Piensa que el modelo institucional le bastará para continuar en la política internacional y ya hechos como la guerra en Yugoslavia hace 30 años, hechos como lo que ha venido pasando en Europa del Este y particularmente en Ucrania, han demostrado que esa concepción es de muy corto plazo. Los libros de defensa de los países de la Unión Europea prácticamente desconsideraban un conflicto interestatal en Europa. Y sin embargo ocurrió con una potencia nada más y nada menos como Rusia, o sea que evidentemente algo falló en Europa. Europa es un actor que no es autónomamente energético, necesita la energía de otros sitios. ¿no? Esto explica un poco la importancia que existe en relación con lo que está pasando en el Mar Rojo, para Europa es clave que todo se mantenga libre aquí en materia de navegación, puesto que Europa es un actor que vende mucho al Asia y compra mucho Asia, y el canal de Suez que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo y por lo tanto con los puertos de Europa sigue siendo vital, por lo tanto cualquier situación disruptiva en el Mar Rojo en el canal de Suez automáticamente implica secuelas para la economía y la energía de Europa de manera que se entiende esto que está proclamando Europa en relación de proteger áreas que son vitales para su economía. O sea, aquí podemos apreciar cómo está pan de la mano en el mundo del siglo XXI, economía y geopolítica, geopolítica y economía. Lo digo porque... Por momentos, pareciera que la fuerza de las nuevas tecnologías, las tecnologías mayores, la inteligencia artificial, etcétera, parecerían que están volviendo perimidos estos temas. Y yo soy muy cauto en relación con esto. Creo que vamos a tener mucha geopolítica por delante todavía. De manera que esto se explica en función de las omisiones geopolíticas y estratégicas que ha tenido Europa desde que terminó la Guerra Fría. Antes no, porque antes... El protector era Estados Unidos y Europa estuvo en una zona de confort estratégico. Pero después del 91, después de los años estratégicos de 89-91, Europa debió haber comenzado a pensar de manera autónoma una geopolítica europea. Y no lo hizo. No lo hizo y esto explica que por seguir un libreto estratégico ajeno Europa tuvo consecuencias quizás no queridas, no queridas con el terrorismo transnacional y ahora con el tema energético. La Unión Europea y particularmente Alemania, tenían una relación de territorio a territorio con Rusia en materia de suministro de petróleo. Allí están casi cerrados los Nord Stream, tanto el 1 como el 2, que permitían que Rusia enviara gas a Alemania, de territorio a territorio, o sea, sin pasar por eventuales terceros problemáticos. O sea, los ductos se extendían de, del norte de San Petersburgo a territorio alemán. Esto hoy no está pasando, está llegando muy poco, muy poco gas a Europa de Rusia, y esto para mí, esto es otra opinión muy personal, indica que uno de los, no digo perdedores, pero uno de los no ganadores en esta guerra en Ucrania es Europa. Repito, uno de los no ganadores en esta guerra es Europa. Y aquí tengo que ir al francés Emmanuel Todd, muy muy prestigioso, analista francés, que sostuvo el año pasado algo muy interesante. Emmanuel Todd dijo la ampliación de la OTAN no solamente fue contra Rusia, sino también contra Alemania. Y si uno mira hoy la situación, se encuentra con que Europa se ha desconectado, se ha desacoplado energéticamente de Rusia. ¿De quién es este triunfo? ¿Es de Europa el triunfo de no contar con la energía de Rusia? Yo diría que habría que orientar la mirada hacia otro escenario, ¿no es cierto? ¿Quién ha ganado en este caso? Puesto que Estados Unidos está logrando que es uno de sus rivales principales en el mundo. Se esté desangrando en Ucrania una guerra entre países hermanos, eslavos. Pero también Europa ha perdido autonomía energética y hoy la energía la tiene que buscar en nuevas en nuevos actores, entre ellos, y esto lo remarco, Estados Unidos. Porque Estados Unidos, en 2023, ha sido el principal productor del mundo de petróleo y gas. Y Europa ha venido acondicionando sus puertos para recibir gas de otros sitios particularmente prontamente va a ser de, de Estados Unidos, de países como las petromonarquías del Golfo, África, Azerbaiyán, etcétera. O sea que aquí evidentemente hubo una política de poder que no solamente tuvo como propósito arrastrar a Rusia a una situación que es la peor en política internacional, que es la guerra, sino también llevar a Europa a que deje de tener relaciones con Rusia. De manera que si hoy Europa está tratando de tener algún tipo de proyección autónoma, geopolítica y geoeconómica, me parece bien. Ahora sí si es para seguir acompañando a Estados Unidos, me parece que Europa sigue sin pensar de manera elevada la estrategia.
0: Muchas gracias, Alberto.
1: Bueno, igualmente, Javier, un abrazo.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.